0: 吹过你的城市了吗
1: ？
0: 我这里雨淅淅沥沥的下着。我常常觉得，一个夏天如果没有台风，就不是好夏天。另外，它还需要冰西瓜和硫磺皂。可是夏天不是明明已经过了吗？据说明天就是秋风，为什么还有台风呢
1: ？应不能拥抱
0: 。我记得几年前，张悦然或是周佳宁曾经说过，每次一刮台风，他就会忍不住读一个美国女作家的小说。我能清楚地记起来这本小说放在我书架上的位置，可是我丝毫想不起来作者和这本书的名字。是
1: ，亲爱的，你怎不在身
0: 旧台风本身好像也有过许多名字，这场台风叫凤凰。我记得大学时候有一场台风叫鲶鱼。其他的名字好像都记不清了。在这个碎碎念的台风夜晚，随手拿了一本小说，随手选了一篇最短的，连我自己也没有把它读过。如果你听到一半睡着也没有关系，这题目叫《愿望和希望》，它的结局不会太糟糕。如果他的结局真的很糟糕，就请你在糟糕之前入睡吧。时
1: 间能浪费电话在。
0: 旺和艾格尼斯希金斯的丈夫哈罗德早上喝橙汁、吃炒蛋时，脸上一副心不在焉的极乐表情。各种原因，艾格尼斯知道的再清楚不过。哎，艾格尼斯嘲弄的问他，一边把海滨梨果酱一下一下狠狠的抹在烤面包片上。昨天晚上你又梦到什么了？我只是想起来，哈罗德说，他仍然以一种极乐的恍惚神情发着呆，目光直直地穿过他妻子那非常迷人的有形实体。我正在跟威廉布莱克一起讨论手稿，可是，艾格尼斯反驳道，他勉强没让自己的不快表露出来。你怎么知道是威廉布莱克？哈罗德似乎吃了一惊，“怎么了？”“当然是根据他的画像。”对此，艾格尼斯又能说什么呢？他闷头喝着咖啡，心里在跟那种奇特的嫉妒感做斗争。他们的新婚之夜仅仅是在三个月之前，当时他发现哈罗德所做的梦，嫉妒从此就像某种暗色的恶性肿瘤一样。一直在发展。他们蜜月的第一个晚上，到了凌晨三四点时，艾格尼斯正在沉睡，哈洛德的整个右臂突然抽搐着，剧烈扯动了一下，把艾格尼斯从无梦的酣眠中惊醒。他吓坏了，就把哈洛德摇晃摇醒，用温柔的母性般的语气问他是怎么回事。他以为。他可能是在噩梦中苦苦搏斗，但哈罗德没有。我正要开始演奏《皇帝协奏曲》呢，他困倦的解释道：“你弄醒我的时候，我肯定是在抬胳膊准备演奏第一个和弦。”他们婚后生活的初期，哈罗德所做的栩栩如生的梦，让艾格尼斯觉得好笑。每天早晨，他都会问哈罗德夜里梦到什么，他就会细之入微的讲给他听，好像在描述某件实际发生过的重要事情。我在国会图书馆被介绍给一群美国诗人，他会津津乐道的说：“威廉卡罗斯威廉斯穿着一件很大的粗呢大衣，还有那位写南塔基特岛的。”还有长得像是印第安人的罗宾逊·杰弗斯，他在选集上的照片就是那个样子。后来，罗伯特·弗罗斯开了一辆双排小汽车来了，还说了几句诙谐的话，让我笑了起来。或者是我看到一片美丽的沙漠，只有红色和粉色两种颜色，美丽沙子都像是闪闪发光的红宝石或者蓝宝石。一头带着金色斑点的白色豹子跨过一条湛蓝色的小溪站着，它的后腿蹬在一岸，前腿蹬在另一岸。一小对红蚂蚁正借着豹身爬过小溪，爬上它的尾巴，沿着脊背经过两眼中间，然后爬下，到达小溪的对岸。哈罗德的梦只能称为一丝不苟的艺术品。不可否认的是，对于一个文学知识深厚的注册会计师而言，哈罗德拥有一种多姿多彩的超强想象力。哈罗德全盘接受自己所做的梦，似乎这些梦是他醒时经历的一部分。渐渐的，这种独特的习惯让艾格尼斯恼火起来，他感觉自己被冷落了。哈罗德的生活中。似乎有三分之一时间是在名流和神话传说的动物中度过，是在一个令人振奋的世界中。艾格尼斯发现自己永远被逐于那个世界之外，仅仅耳闻而已。一个又一个星期过去，艾格尼斯开始担忧起来。虽然他不愿意在哈洛德面前提他自己的梦。但是，做到时，他的梦让他惊骇，阴暗或是刺眼的景象占据其中的，是不可辨别的不祥人影。那些噩梦的细节，他永远都记不住，甚至在他挣扎着醒来时，梦境就已经模糊，只留下梦中处于那种令人窒息的暴风雨将至的氛围的强烈感受。那种氛围具有压迫性。在随后整整一天，仍然萦绕在他心头。艾格尼斯倾向于哈罗德提起这些断断续续的恐怖景象，担心会过于真实的反映出他自己的想象力。他的梦不仅很少，而且间隔长，跟哈罗德那种壮丽无比的梦相比，听起来太乏味、太单调。比如。他怎么能就这么简简简单单的告诉他，我正在往下掉，或是有什么东西在追我，可是我跑不动？艾格尼斯的心头涌起一阵极度妒忌的感觉，他意识到自己的梦生活能让最敬业的心理分享家打哈欠。艾格尼斯留恋的沉思着。他曾经相信世界上有仙女时的想象力丰富的童年岁月哪儿去了呢？至少当时他每次睡觉都会做梦，而且那些梦既不单调也不险恶。已经七年了，他留恋的回想起上次他梦到愿望河之地一事，那是在云端，愿望河长在树上，样子很像咖啡磨，你摘下一个盒子。把手柄转动九圈，一边对河侧一个小洞轻声许愿，愿望就会实现。还有一次，他梦到住所那条街尽头的邮箱里找到了三根神奇草叶，像圣诞节时用的闪闪发光的袋子一样熠熠闪光，一根红，一根蓝，一根银色。还有一个梦，他和弟弟 Michael 穿着冬装，站在多迪·纳尔逊家贴牌色护墙板的房子前。枫树多节的根系在褐色的坚实土地上蜿蜒穿插。他戴着有红白条纹的羊毛手套。接着，当他伸出一只手做紧握状时，天上开始下起青绿色的硫化树脂雨。以艾格尼斯所能记起来的，在他具有无穷想象力的童年时代所做的梦，差不多就是这些。那具有善意特色的梦想世界弃他而去时，他是几岁，又是出于什么原因？同时，哈罗德继续在早餐时不厌其烦地讲述他的梦。有一次，在认识艾格尼斯之前，某段消沉和诸事不顺的日子里。哈洛德梦到过一头红狐狸跑过他家的厨房，身上烧得厉害，毛烧得焦黑，几处伤口在流着血。哈洛德又透露说，后来在跟艾格尼斯结婚后不久，一段较为顺利的日子里，那头红狐再次出现，神奇的痊愈了，身上狐毛茂盛。他向哈洛德呈上一瓶黑色碳素墨水。哈罗德很喜欢他这种梦到狐狸的梦，而且是经常梦到，同样突出的是梦到一条巨大的梭鱼，有一个池塘。在某个闷热的八月早晨，哈罗德告诉艾格尼斯：“我和堂弟经常去那钓鱼，里面全是梭鱼。昨天夜里我就在那钓鱼，钓到了你能想象到的最大个的梭鱼。”肯定是其他所有所有的老老老祖宗。我拉呀拉呀拉呀，可是他的身子越出来越多，一直没能拉出水面。有一次，艾格尼丝回应道，一边闷闷不乐的把糖搅拌进纯咖啡。小时候，我有一次梦到超人，梦里的色彩很鲜艳，他穿着蓝色衣服，身披红色斗篷。一头黑发，英俊的像个王子。我跟他一起在天上飞，我能感觉到风在呼啸，眼泪一个劲的往外涌。我们飞过阿拉巴马州，我认得出来，是因为那地方就像一张地图，在绿色的巨大的山岭上有手写体“阿拉巴马”几个字。哈罗德显然被触动了，他又问艾格尼斯。那你昨天夜里梦到什么？哈洛德的语气几乎是悔悟的。老实说，他过于专注自己的梦生活，真的从未想过扮演听众的角色，了解一下他妻子的梦。他以新的兴趣看看她漂亮而又苦恼的面容。自从他们结婚后开头那几天以来，这可能是哈洛德头一次专门打量艾格尼斯。从早餐台这边望去，他迷人极了。一时间，艾格尼丝被哈罗德善意的提问弄得不知所措。她曾经认真考虑过，在壁橱里藏一本弗洛伊德关于梦的著作，用一个借来的梦壮壮自己的底气，从而每天早晨都能维持住哈罗德的注意力。但是，他很久没这么想了。这时，他完全打破沉默，决定不顾一切，坦白讲出自己的问题。我什么也梦不到，艾格尼斯悲伤的低声承认，不再做梦了。哈洛德显然关切起来，他安慰他，也许你只是没有充分利用你的想象力，要练习，试着闭上眼睛。”艾格尼斯闭上眼睛。这会儿，哈洛德期望的问他：“你看到了什么？”艾格尼斯吓坏了，他什么都看不见。没有，他声音颤抖着说：“除了一片模糊，别的什么都看不到。”好吧，哈洛德简练的说，态度像一位正在治疗某种慢性病的医生。这种病虽然让人着急，但不一定致命。想象一个高酒杯，哪种高酒杯？艾格尼斯恳求道。随便，哈罗德说。你形容给我听。艾格尼斯仍然闭着眼，急切地在脑海深处搜寻。他极其吃力地想象出一个模糊、微微闪烁的银杯，漂浮在他脑海深处的某个模糊地带，忽隐忽现。似乎随时有可能像蜡烛一样灭掉。赢的，他说，几乎是在顶撞。还有两个饼，好吧，现在想象出一幅刻在上面的画面。艾格尼丝勉强想象出上面刻了一头驯鹿，被葡萄叶包围着，是在银面上刻画出粗略的轮廓。那场面是什么颜色的？绿色。艾格尼斯撒了谎，一边匆忙将葡萄叶涂成绿色。葡萄叶是绿色的，天空是黑色的。他几乎为这出独出心裁的一笔自豪起来。驯鹿的身上是黄褐色的，有白色斑点。好吧，现在把高脚杯全都涂成高光。艾格尼斯徒亮想象出来的高脚杯，感觉自己是个骗子。可他是在我脑海深处，他张开眼睛疑惑地说：“全是我脑海深处看到的，你的梦也是在那儿看到的吗？”哦， oh, 不是，哈罗德说，他被弄糊涂了。我的梦就是在眼皮前看到的，就像是在荧幕上，就那么出现了，跟我没有任何关系。就像现在，他闭上眼睛，我能看到一些闪闪发光的王冠来来去去，就在这棵大柳树的枝条间。艾格尼斯冷冷的不再说话。你会没事儿的，哈罗德语气轻松地说，努力想让他振作起来。每天，你只用像我教你的那样想象不同的东西。艾格尼斯不再讨论这样的事。哈罗德上班之后，他突然开始大量阅读，阅读让他脑子里充满了想象。他被一种强烈无比的突发兴奋所控制，急切地读小说、妇女杂志、报纸，甚至还有《烹饪之乐》一书中的趣事。他阅读旅游小册子、家用设备宣传单、商品目录、肥皂盒上的说明、唱片封套后面的简介，任何东西，只要能让他不用面对自己头脑中日渐扩大的空洞。哈洛德让他如此通红的意识到空洞的存在，但是他一边从手上的印刷品抬起眼，一个保护性的世界就似乎破灭了。艾格尼斯开始对包围着他的物件的独立不变的现实存在感到沮丧，怀着一种又妒又怕的心理，他惊骇的。几乎也是无助地盯着那张东方小地垫、紫蓝色壁纸、壁炉上那个中国花瓶的刘金龙，他所坐的有蓝色、金色两团花样的布艺沙发。他觉得自己被这些物体所逼迫、窒息。不知怎么的，他们巨大的实体对他短暂生命的最深入、最隐秘的根系形成威胁。他知道的太清楚了，哈罗德不会容忍因为桌椅而引起的无端大惊小怪，因为他不喜欢眼前的场景。如果让他厌烦，他会改变他，以合乎自己的喜好。艾格尼斯悲伤的想到，如果在某种愉快的幻觉中看到有条章鱼在地板上向他划来，它身上有着紫橙两色涡轮状的图案，他会为之兴奋。任何东西都行，只要能证明他的形体想象力并未不可挽回的失去，证明他的眼睛不仅仅是打开的相机镜头，只能单纯记录周围现象而已。一朵玫瑰，他发现自己不知不觉的在声音空洞的重复着，就像在唱一首葬礼挽歌。是一朵玫瑰，是一朵玫瑰。一天上午，艾格尼斯在读一本小说时，突然惊恐的发现，他的眼睛扫过五页，却一个字都没读进去。他再试，那些字母却分开了，像来意不善的小黑蛇，在纸上纠缠扭动，说一种丝丝作响、不可溢出的黑话。从那时起，艾格尼斯开始每天下午固定的去附近那家电影院看电影。就算以前已经看过，再看几遍也没关系。形形色色人物的万花筒之景在他眼前变换着，让他平静下来，一阵阵的进入一种恍惚状态。那些身影说着某种抚慰人心、不可理解的隐语，消除了他头脑中的死寂。最后，在好话说尽的情况下。艾格尼斯劝哈罗德以分期付款的方式买了台电视，比看电影强多了。他可以在漫长的下午边喝雪莉酒边看电视。到后来，每天晚上艾格尼斯迎接哈罗德到家时，他带着一种恶意的满足感，发现在他的注视下，哈罗德的脸庞模糊了。他可以随心所欲改变他的模样。他有时赋予他一副鲜绿色的面，有时是淡紫色，有时长一个希腊式鼻子，有时是一个鹰嘴。可是我喜欢喝雪利酒。当他下午独自喝酒一事，就算在哈罗德宽容的眼里也变得过分。他求他少喝一点。艾格尼斯倔强的对哈罗德说：“他能让我放松。”然而，雪莉酒也没能让艾格尼斯放松。残酷的清醒造成了幻象的雪莉酒薄雾消散了，他会直直躺在那儿，把手指在被单下搅得像是绷紧的爪子，而哈罗德早就平静均匀的呼吸着，已经进入某种稀有的惊险探险。一夜接一夜，艾格尼斯万分清醒的躺着。内心充满冰冷的、愈演愈烈的慌慌感。更糟糕的是，他不再感到疲劳。他最终猛然酸楚的醒悟了：在他艾格尼斯这里，那种由每一页与前一页及后一页分隔开的黑暗所构成、能让人遗忘、精神振奋的睡眠帷幕，是永永远远不可挽回的被拉起了。他看到一种无法忍受的前景，无法入睡，失去想象的黑夜和白天在他前方连续不断的展开。他的头脑注定是纯然一片空虚，没有一个属于他的形象，以阻挡那些洋洋得意、横冲直撞的桌椅攻击他，欲置他于死地。艾格尼斯邪恶地想到，他有可能活上一百岁。马库斯先生在艾格尼斯说他睡不着觉时，试图以活泼愉快的一语气让他别担心，只是有点精神紧张，没什么大不了的。夜里吃一颗这种胶囊，过段时间再看看睡得怎么样。艾格尼斯没问马库斯医生这些药片能否让他做梦，他把那一盒五十片药放进手袋，然后搭公交车回家了。过了两天，那是九月最末的一个星期五，哈洛德下班回家后，在回家的一小时车程中，他一直合着眼假装睡觉，而实际上他在乘坐一艘有樱桃色船帆的独桅船，航行于一条光辉灿烂的河流上，在全都是以各种颜色玻璃制造的摩尔式塔楼的阴影下。白象赫然以其巨大的身躯在清澈的水面上漫步。他回家后发现艾格尼斯躺在客厅的沙发上，穿着她最喜欢的公主样式的翠绿色塔夫绸晚礼服，苍白美丽，就像一朵盛开的百合花，眼睛闭着。脚边的地毯上有一个空药盒和一个倾倒的玻璃水杯。他平静的脸上带着一丝不易察觉的胜利微笑，好像在某个凡人无法到达的遥远高度。终于，他与他早期梦中那个披红色斗篷的黑发王子，跳起了华尔兹舞
2: 。我把照片也收起
0: 了
2: ，而那你呢？如果我们现在还。
0: 好吧，这的确是个糟糕的故事。希望现在你已经睡着了
2: 。我这里天气很炎热，哪里呢？
0: 我这里。今天晚上，我尤其对平行世界很有想象，所以我选了《亲爱的你不在我身边》和《怎样》。也许梦境也是平行世界的一种。在我们睁开眼睛醒来的一刻，我们就穿越回来了。如果你现在还没睡着，也许雨声已经越来越大。当然。未必你那头和我这边一样
2: ，
0: 不过在淅淅沥沥的雨声里，希望你能睡得安稳。如果梦里真的有一个美好的平行世界，就从现在穿音乐过去吧。我是小万，下期再见，晚安。如果
2: 我们现在还在一起，会。是怎样？我们是不是还是深爱着对方，像开始是那样？握着手，就算天快亮。我们现在。